0: Teatro del Absurdo Cero forma 100% contenido Un espacio sin tiempo Una charla Un buen momento compartido Una alegría Una lágrima Una reflexión La búsqueda de la verdad Puede pasar. Conducción Gustavo Maer Hoy nos acompaña Gustavo Ciardulo, actor, locutor
1: ¿Cómo anda Gustavito? Bien. ¿Todo Mira, bien? bien, tranquilo, relajado, muy cómodo. Tomando unos, unos mates. Tomando mate, comiendo manada de limón Ah,
0: bueno sí. ¿Qué me decías eh, ah, hace pues, un ratito con respecto a la ciudad de Buenos Aires? O a la historia concretamente
1: Estábamos hablando un poco de la historia Estábamos hablando sí. de Buenos Aires Ajá eh, Y específicamente hablábamos de Qué mal Que le enseñan a uno cuando es joven uh -huh. La historia A mí me gusta mucho la historia Soy, digamos, un poco obsesivo con la historia Sí porque me gusta leerla Y a su vez me gusta Recorrer o averiguar A ver si eso es cierto, si ocurrió Y si pasó uh -huh. Y mmm, Con los años uno se va dando cuenta Que lo que lee o le enseñaron No, se no es tan cierto Como te lo contaron O te lo dijeron ¿Qué ejemplo se te ocurre? No, no, estuvimos hablando de Fue complicado porque pasamos de hablar De los indios Bucará en Jujuy Sí. a los incas y de los incas terminamos en Juan en Juan perdón en en Urquiza Ajá. Eh, terminamos hablando de Urquiza y de eh, esta disputa que siempre hay entre la constitución el primer presidente constitucional uh -huh. y bla 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 donde bueno a uno le enseñan que el primer presidente constitucional fue Rivadavia sí. y en realidad el primer presidente constitucional ...fue Urquiza... Ajá. ...porque la constitución... ...se creó y se hizo... ...en Entre Ríos... Sí. Eh, ...ocurrió que Buenos Aires no estaba... ...dentro de... ...las provincias... ...que formaban el río de la Plata... ...en su momento... Ajá. ...estaba afuera, claro, no pertenecía... ...entonces cuando estos caudillos se juntaron... ...armaron la constitución, la sancionaron... ...eligieron al presidente... ...que fue Urquiza... Buenos Aires no pertenecía Esto es a lo el... que es la Argentina hoy en día. ¿Esto es el triunvirato? Esto es mucho después del triunvirato, porque la constitución Ajá. se hace en 1853. Ajá. En... Gualeguaychú. ¿En Gualeguaychú? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Donde se encuentran enterrados los restos de Urquiza, en la iglesia, uh -huh. y además... Eh, está eh, el Palacio de San José recomendable para sí, aquella sí. persona que no lo conoce, ¿no? Sí, 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 sí. Interesante porque eh, detrás de la iglesia o sí, sí detrás de la iglesia en Gualeguaychú hay hay dos puertas una dice Lux que ah, eh, sí, sí. refiere a luz eh, y la otra eh, Dice construcción, que refiere a construcción, ¿no? Y arriba de ambas placas dice biblioteca. <risa> en masónico. Digamos sí, ¿no? Porque interviene tanto lo masónico como lo illuminati, los francmasones. Eh, muy interesante, ¿no? Detrás de la iglesia, que es un lugar que pertenece a la iglesia. Ajá. Súper interesante. Esas cosas que uno no ve.
0: Claro. ¿Te acuerdas que había un programa? Que no te la cuentan.
1: No te da cuenta, no veo. Pero, ¿te acordás que había un programa de televisión que decía eh, Buenos, Aires, la, eh, Buenos Aires que no miramos El país que no miramos ah, El país que no miramos sí, 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 sí. Que la gente pasa desapercibida por cientos de lugares donde se pasa por alto cosas. Claro. Más que nada en este país, ¿no? Y ahí volvemos, os remito de nuevo a lo de los maestros. Uh -huh. Te pueden contar lo que quieran. Y sí. Total, a la gente, en líneas generales, no le interesa. El estudio de la historia
0: justamente te hace que... que este tipo de cosas salten a la vista. El conocer. El, y bueno, El preguntar. La... De, de ser curioso. Exactamente, iba a decir eso. Curioso. Uh -huh. Ser curioso. Vos anduviste dando vueltas por... ...iglesias de Buenos Aires, ¿no?
1: Yo suelo recorrer... ...no solo iglesias, sino lugares en general. Uh -huh. en, en los últimos años, más todavía. He tenido la oportunidad de caminar e incursionar en entrar, eh, por casualidad, uh -huh. o vaya a saber por qué, a lugares que son fascinantes, sí. eh, y que tienen mucha historia, y que siempre tienen una vinculación con poderes económicos y poderes sociales, claro. que tiran para bandos distintos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, he recorrido muchas iglesias, no sé si querés... O tu pregunta tiene que ver con un lugar en particular, pero...
0: No, no, se me ocurrió que... Me habías comentado en algún momento algunos descubrimientos que, que hiciste en ...en la ciudad de Buenos Aires concretamente. Me contaste, por ejemplo, eh, sobre un chalecito que hay en... Muy bueno,
1: <risa> claro. Bueno, pero eso... Eh, porque también es interesante caminar mirando el cielo, ¿no? Y no, sí. no lo culo de la chica que anda por la ciudad de Buenos Aires. Sino mirar un poco el cielo y, y mirar la, la, la construcción. Y es cierto... El, el chalecito, que se reveló hace poco tiempo. Claro, porque sacaron carteles, en sacaron Claro, carteles y, y marquesina ahí en 9 de julio. 9 de julio, avenida 9 de julio y la calle Sarmiento. Uh -huh. Y es muy interesante porque arriba de un edificio hay un chalé. ¡Un chalé! <risa> ¡Es
0: buenísimo! Que le pertenecía a la mueble, mueblería Díaz.
1: Claro, era de la mueblería Díaz. O sea, el dueño de una mueblería muy famosa en la ciudad de Buenos Aires. Eh, tenía su propio edificio y se construyó arriba del edificio un chalé o sea, una casa, <risa> eh, es muy gracioso. De Tres pisos. Claro, o sea, el <risa> edificio plantas. tiene seis pisos y, y, ¿Y arriba hay una más? casa, hay una casa, hay una casa. Y ahora está revelada, o sea, si uno presta atención, mira el obelisco, va a ver, en, mirando, digamos, como si para fuera para... Oeste. Va, claro, para el lado del oeste, va a ver el chalé eh, ahí arriba Dice que hay excursiones Y se pueden hacer visitas Yo voy a ver si puedo incursionar en algún momento Ah, ¿se puede? Entrar Sí, sí, sí Dice que que ahora, digamos La administración que tiene eh, el edificio y el chalecito sí. Hace pequeñas visitas como para que lo puedas recorrer Ahí existió hasta una radio Claro La, la radio que pertenecía a la mueblería Díaz Claro que después le alquilaba la antena a Radio Rivadavia. Eh, exactamente, en algún sí. momento le alquiló la antena a Radio Rivadavia para que hiciera sus transmisiones radiales. Genial, esas cosas que tiene Buenos Aires, increíble. Y, y averiguando un poco, no no mucho, para no obsesionarme, este <risa> es, este día, es muy gracioso, este día tenía un, un, un lado muy interesante... Que tenía que ver con los eh, masones. Ajá. ¿No? Y vos sabés que los masones se diferencian de otras sectas o grupos eh, porque siempre son constructores. Ellos construyen. Sí. Originalmente sí. Siempre, siempre lo fueron. Siempre fueron constructores. Y constructores. Y, y qué interesante hacer un chalé, ¿no? Mm, Arriba claro. de un edificio. Y es un chalet que mira, tiene una forma muy particular porque, o sea, mira hacia un lugar específico de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Cuando se construyó no estaba el Obelisco, se construyó después. Primero se construyó el chalet. Ah, y después la casa vino. tiene más de 80 años. Claro, exactamente. Ah, mira, sí, sí. Después vino el Obelisco. O sea, desde ese chalet él pudo ver cómo se construía el Obelisco. Qué loco, miramos. Mm. Sí, sí, sí. Y mira, tiene una mirada muy particular, ¿no? Bueno, no tuve la oportunidad de subir, pero ya voy a subir. Por el tipo no le,
0: le construyó, o sea, en el... Se en construyó. La, donde, lo que sería el altillo de la casa están los motores de los ascensores del edificio.
1: Claro. <risa> por eso es, es fascinante.
0: O sea, pensó, pensó todo. Tipo, sí, sí, puso
1: sí. el edificio... Pensó todo. Y por lo que averigüé, era un... Eh, español. Sí, español. Que vino a Argentina Y hizo su, su fortuna Vendiendo muebles Qué Muebles, barbaro. ¿no? No, pero tenía otra particularidad
0: El tipo fue pionero En eh, planes de financiación Y bueno El tipo
1: eh, te, te, En este, en este te país No vendía... hay ningún comerciante no. Que sea pobre Ni en el mundo, ¿no? No, 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 no. Sí, sí, sí pero La financiación tipo... O cómo romperte el culo <risa> es, es, el, genial, el es genial, genial
0: El tipo lo que hizo fue este Ofrecía eh, amoblarte la casa En cómodas cuotas Y así es como amasó sí. Sí. De alguna manera, un poder en ese momento. Me Ahora que decís
1: que... eso, me haces acordar a la película de Norman Brisky, La Fiaca, ¿no? Que sí. el chabón tiene su casa toda endeudada en la década del 70. Sí. Porque, o sea, el mueble, la silla, la batidora, todo tiene que ver con, con el, el, el préstamo. Todo claro. se sacaba a préstamo. Sí. cosa que hoy no ocurre no es la tarjeta de crédito pues es lo mismo si en vez de verle a una casa de, de electrodomésticos le debes a un banco mm, antes le debías a una casa de electrodomésticos por eso ahora no solo le debes a la casa de electrodomésticos sino que también le debes al banco y de hecho a, le debes al gobierno y también de hecho, le debes a
0: empezó un, eh, después del boom de las tarjetas de crédito ya empezamos con boliches conocidos ...de cadenas de electrodomésticos conocidas... Este, ...que empezaron a financiar de vuelta a ellas...
1: Eh, ...concretamente sí, en los 90... Sí, 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 acuerdo, ...de, de ahí en adelante...
0: Uh -huh. ...que es donde crecieron...
1: ...sí, sí así que... Eh, ...la vida me lleva por lugares extraños... ...también hace poco entré en un club... ...el Club del Progreso... Ajá. ...que está sobre la calle Sarmiento... ...al 1300... Uh -huh. ...que es muy interesante, ¿no?... ...porque es un club social... Sí. Muy chico, refinado Tiene un bar en el fondo uh -huh. Y en la entrada, en un costado Hay una mesa Que es la mesa donde descansaron Los restos de Leandro de Nealen Después de que él se disparara En el coche que lo trasladaba Hasta el club Murió y, ahí en y, esa Claro, mesa. murió sobre la mesa <risa> Dentro del club no Qué bárbaro. Dentro del club eh, Y sí, esas cosas que hay en Buenos Aires Que... Digamos, nadie o poca gente tiene la oportunidad de, de, de meterse o entrar. Yo entré, porque me llamó la, la atención un cartel que había claro. en la puerta. Y, y me encontré con la sorpresa que estaba una mesa y la mesa remitía a una historia y la historia Lógico. remitía a la política y la política remitía, Y una cosa lleva a la otra. La constitución y... misma de ese club. La Constitución, la carta de fundación que está en, uno, claro. en una de las paredes, ahí está la carta de fundación del, de la sociedad y del club. Claro. Y que hoy eh, sigue funcionando ahí. Es muy, tenemos que ir, la verdad que tenemos que ir a tomar un café o algún día de semana. ¿eh? ¿A
0: cuánto estamos de la logia de los masones? Está a la vuelta. Mm. Sí, muy, muy, muy Linda asociación que hiciste. ¿eh? <risa> muy interesante. Aparte del chalecito que otros lugares que, que te llamaron la atención de Capital Federal me llamó
1: mucho la atención la iglesia eh, que mencionabas antes
0: Sí. ¿sabes que otro lugar que estuviste visitando y que me interesó mucho cuando me contabas era eh, por ahí cerca de de la calle
1: Valcarce. ¿había una iglesia jesuita ahí? ¿puede ser? claro, están están las dos iglesias más importantes de Buenos Aires del, digamos de la fundación de Buenos Aires eh, tenés la de Santo Domingo está sobre Avenida Belgrano... ...que es donde están los restos de Belgrano...
0: Ajá.
1: Eh, ...que esa iglesia es... ...muy llamativa porque en un costado... ...hay una pequeña capilla... ...que es el monumento a la bandera... ...por decirlo de alguna manera... ...y uh -huh. se encuentran las banderas... ...de... ...los restos de las banderas... ...de la primera invasión inglesa... ...a Buenos Aires... Uh -huh. eh, ...y después está... ...sobre la misma calle... ...sobre Bolívar... ...y Adolfo Alsina se encuentra en la iglesia de San Ignacio. Que uh -huh. caso? Eh, o sea, una perteneció a los jesuitas... ...y la otra perteneció a los franciscanos. Uh -huh. Específicamente, o sea, la de Santo Domingo fue franciscana... ...y la de San Ignacio es jesuita. Uh -huh. Los jesuitas tuvieron mucho que ver con los Illuminati... Claro. Eh, ...porque fue una orden fundada y armada... Es muy loco, por un judío alemán Ajá. Eh, que era profesor eh, y se llamó Los Iluminados de Baviera. Ajá. Querían luchar por en su comienzo y su fundación por los derechos de la mujer, eh, por una mejor eh, sociedad, por una raza un poco más pura, ¿no? Uh -huh. ¿A qué nos recordará eso? <risa> eh, y es muy gracioso porque cuando la prohíben y la destruyen, a la sociedad de los Illuminati, la destruyen a nivel mundial. Ah, bien. Porque, o sea... Estaban cuando... establecidos y no eran secretos como... Era como los masones digamos, no era una sociedad secreta. Las sociedades secretas se crearon después, y creo que tienen que ver mucho con un mito popular. Existen, porque todo el mundo sabe que existen, claro. o al menos las personas que, que recorren y estudian, saben que existen, que tienen sus miembros... Hay como mitos sobre que gobiernan, hacen o deshacen ciertas sí. cosas, pero lo interesante es que en su fundación bregaban por los derechos de, digamos, los illuminatis de los seres humanos. Uh -huh. Y en su parte contraria estaban los masones que también bregaban por los mismos derechos, pero le sumaban el de la superstición y el de la religión. Y los Illuminati se diferenciaban porque ellos bregaban y querían que no hubiese religión. Ajá. Que no existiera ninguna religión en el mundo. Por decirlo de alguna manera y hoy en día que todos fueran ateos. Ajá. Siempre fue como un objetivo ¿no? de los Illuminati destruir el culto religioso. Específicamente el que tiene que ver con, con Dios ¿no? o con Jesús. Pero
0: atacando directamente a qué entidad, eh, a qué institución
1: a la iglesia católica,
0: católica apostólica romana. o sea que ten, o sea eh, los masones defienden a la iglesia católica de alguna manera y los iluminatis
1: no. claro Ajá. puede históricamente, después con el tiempo, digamos, y los años, eso ha ido cambiando bastante. Uh -huh. igual también uno tiene que eh, pensar y acordarse que los lo, la religión hoy en día o el culto católico en particular ya no tiene la fuerza que tenía hace mucho tiempo atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay hay toda una cuestión de poder muy ligada siempre a personalidades que han sido muy famosas. Es más, eh, es interesante porque los Illuminati tenían como como personalidad que revisaba su estatuto social a Goethe. Ajá. A... Johann von Goethe... Uh -huh, ...el de Fausto... El, ...exactamente... Uh -huh. ...el que escribió Fausto... ...que obviamente era alemán... ...pero que... Claro. que ...siempre pienso... ¿no? Que, ...que cosa loca esto... ...de que el fundador... ...haya sido un profesor... ...de colegio... Eh, ...de origen judío... ...que uh -huh. vivía en Alemania... ...el fundador de los Illuminati... ...y el que le revisaba... ...el estatuto... ...y el funcionamiento de la sociedad haya sido un escritor que ha sido muy famoso y es como un, un, un dios hoy en día en Alemania, ¿no? Que fue Goethe. Uh -huh. Así que interesante. Y muchas de esas cosas se ven plasmadas en las iglesias. La gente recorre las iglesias o va a una iglesia en particular por un credo, sí. por su propia fe. Y las iglesias tienen muchos secretos guardados que tienen que ver con... con con cosas Cuestiones meramente institucionales, digamos. Sí, o de cultos que se han venerado, por decirlo de alguna manera, a personas o dioses que siempre tienen que ver con lo pagano. Y bueno, sí. En su constitución
0: la Iglesia Católica es pagana.
1: Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Eso es así.
0: Están adorando a, a un personaje. O sea, el, el, toda la estructura de, de, de creencia... De la iglesia católica Pasa por... No es la primera vez que hablamos de esto acá eh, Pasa por... Por una representación Casi, diríamos, una es una analogía eh, de, de fenómenos astronómicos El movimiento del sol eh, eh, La presencia y la sí. relación con estrellas eh, Toda una serie de eh, eh, Movimientos eh, planetarios en general
1: eh, Sí... Igual uno tiene que pensar que, que la iglesia ha tratado siempre, en líneas generales, de destruir, lo hace hoy en día, de destruir las creencias eh, que han sido de nuestros ancestros, ¿no? De, bueno. de, de los primeros habitantes del suelo, uh -huh. eh, de, de la, de la toda creación. La cultura, toda la de... cultura americana la destruyeron pero totalmente. Sí, siempre. O sea, no. si lo analizamos todo. Todo eh, de una u otra forma, la Iglesia siempre tuvo eh, las intenciones de destruir o crear mitos uh -huh. o, o crear falacias eh, relacionadas a creencias de las personas que, uh -huh. que, que no sé uno puede decir bueno yo creo más en el poder de la naturaleza que, que en una cruz que uh -huh. es muy que es muy llamativo no porque los masones o los rosacruces que es de donde vienen los masones uh -huh. la, la primera sociedad que se funda antes de los masones son los rosacruces uh -huh. sí. que su símbolo es una cruz con rosas uh -huh. que fueron los encargados de, de crear y, y de armar tantas batallas no que, que son conocidas como las cruzadas eh, te iba a preguntar, ¿esto se relaciona con los templarios? Claro, exactamente. Uh -huh. Fueron los, que, eh, los encargados de cuidar y de proteger todos los secretos que en su comienzo empezó a tener la iglesia cristiana. Uh -huh. Encargado por papas, ¿no? Por supuesto. Eh, y siempre del otro lado eh, se encontraban los Illuminati que querían destruir exactamente y mostrarle al mundo los mitos que la iglesia había creado, eh, las fábulas que había creado uh -huh. y digamos creo que han renunciado un poco a ese, como se conoce de los Illuminati, ese nuevo orden mundial, ¿no? que un poco está basado uh -huh. en eso, en mostrarle a la gente la verdad. Lo que pasa es que han pasado tantos años y han pasado tantas cosas que, digamos, creo que hoy en día el ser humano no podría diferenciar qué es cierto y qué es mentira. Uh -huh. A veces cuesta muchísimo. Entonces, digamos, muchos de esos secretos están guardados en iglesias, en construcciones, en monumentos. O, o en pequeña parte de la historia, escondido, y uno tiene como que aprender a leer entre líneas uh -huh. eh, y, y, y poder relacionar cosas una con otra como para poder sacar sus propias conclusiones, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde todo se vuelve, digamos, apasionante para el que le gusta y el que le interesa todo esto. Uh -huh. Sí, porque es llamativo como, de una u otra manera, Vos pensá que muchos palacios, por, por decir uno, ¿no? La iglesia de Notre Dame, uh -huh. eh, para aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo o ir o pueden llegar a ir en algún momento, sí. eh, la iglesia de Notre Dame está situada en una isla, que en sus comienzos era una isla propiamente dicha. Sí. Eh, y la isla se llamaba París. Ajá. Uh -huh. O sea, después vino... Lo que se convierte en capital y París es lo que hoy se conoce por fotos y todo eso, pero París era una isla, después se convirtió en lo que hoy se conoce como la iglesia de Notre Dame, ¿no? Ajá. Y toda la simbología que tiene y todo lo que hay dentro de ese lugar, ¿cómo se remite? Principalmente a la francmasonería, a los Rosacruces. Y. Mmm, los alrededores. De París están controlados hasta hoy en día por el poder económico, claro, eh, que tiene que ver mucho con el lado de los Illuminati. Siempre para diferenciar qué es el, que son los Rosacruces, qué son los eh, masones, como decía antes, para saber tiene, quién es quién. Claro, o sea, es una rama de personalidades que tiene que ver con, con ocultar o proteger ciertos misterios uh -huh. o ciertas verdades. Y manejan siempre todo a través de la construcción Construcción no solo llamamos, o puedo llamar, a lo que son monumentos, iglesias, claro. eh, eh, plazas, eh, edificios eh, Sino también con el poder eh, con todo lo que tiene que ver con el comercio, que es Ajá. muy importante claro. Y siempre los que, digamos, pusieron el dinero, eh, el bilmetal, el para que <risa> todo eso funcionara eh, siempre fue el bando contrario, ¿no? Claro. Que digamos entre uno que esos y son otro. Son los puntos de negociación entre ellos. Eh, sí. Eh, lo que pasa que hay que entender que en un momento esto es un triángulo. Uh -huh. El triángulo que, que aparece en el billete de un dólar. Sí. Eh, o... La pirámide. Exactamente. Es uh -huh. Conocido como la pirámide. Eh, eh, ese triángulo tiene que ver con tanto los masones como los Illuminati. Pero en el centro, eh, el, la punta. Eh, uh -huh. Tiene que ver con el mito religioso, ¿no? Uh -huh. La religión Ese punto, en algún momento, lo ocupó la Iglesia Católica Hoy han claro. sido desplazados Y lo ocupa más el poder económico, uh -huh. por decirlo de alguna manera Que siempre se pelea con la otra punta Que es eh, los Rosacruces o los Masones. Uh -huh. Y es muy interesante porque El triángulo tiene mucha significación uh -huh. Como decía recién, ¿no? Las puntas van variando en su poder, según los tiempos y las sí. décadas, y no solo eso... Porque sí.
0: originalmente utilizan el, el símbolo del ojo de Horus, que claro. simboliza justamente esto que estamos diciendo, de, de, lo, que pasa que de lo impalpable, de lo, de lo divino, y hoy por hoy tiene otra connotación, el ojo de Horus.
1: Es muy interesante observarlo y aprender, ¿no? Porque... Es cierto, en el centro está el ojo de Horus, el ojo de Horus es eh, que todo lo ve, uh -huh. y el que todo lo ve es la punta, ¿no? Eh, la punta va rotando por estos tres mandatos, como decía, podríamos llamar Rosacruces, Illuminati y Iglesia Católica, los tres poderes que hay sobre la faz de la Tierra, siempre hablamos de poder no solo económico, sino también uh -huh. del poder de la fe, porque mueve, sí, sí. mueve a toda la población. Y mmm, el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo ve es el que, digamos, por decirlo de alguna manera, el gobierno de turno, ¿no? Exacto. El que gobierna en ese momento. La estructura política. Sí, en algún momento han sido los masones, en algún momento han sido los illuminati, en algún momento fue la iglesia católica, ahora vuelven a ser los illuminati, seguramente en un tiempo volverán a ser los los rosacruces o masones o la francmasonería. Y así va rotando, ¿no? digamos, es como uh -huh. que todo vuelve. Mi abuelo decía, todo vuelve cada 10 años, cíclico. nene, nene, todo vuelve cada 10 años. Como es un ciclo, como el ciclo de la vida, que, que es, es interesante porque siempre vuelve. Entonces el ojo lo ve, el que ve es el que gobierna, uh -huh. el que tiene el poder en ese momento. Pero lo más llamativo de ese triángulo es que si uno le saca... Uno de sus vértices, Ajá. sin el vértice, es la punta de una flecha. Ajá. La punta de la flecha hacia arriba significa masculino. Ajá. Y la punta enfocada hacia abajo significa lo femenino.
0: Ajá. Como el logo de Teatro del Absurdo.
1: Exactamente. <risa> la, punta es, la, claro, la punta es femenino, lo que pasa es que si vos pensás, pensá... En el uniforme de un oficial de policía o de un oficial del ejército. ¿De qué país? Del que quieras. Eh, los eh, ¿Me hablas de los, eh, los escalafones? ¿De la jerarquía? Claro, exactamente. exactamente. Sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se grafican? L recuerdo, re en este momento pienso en policía federal, recuerdo eh, ángulos hacia arriba pero también
1: hacia abajo. Mm, porque es el grado. Sí. Según... Si está hacia arriba o hacia abajo, pertenece a cabo, pertenece... Sí. Cabo primero, sargento, comisario. Exactamente, sí. exactamente. Uh -huh. Lo que pasa es que vos lo ves en una hebilla. Las hebillas las ves eh, que están sobre el, los hombros, o sea, las ves, a, las ves apuntando o hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia arriba o hacia abajo. Y las de los hombros decís. Sí, exactamente. Yo, yo,
0: yo pensaba las que van en el
1: antebrazo. En el ejército principalmente norteamericano se usa en, en el brazo uh -huh. eh, y en, por ejemplo en el norteamericano las flechas van hacia arriba uh -huh. pero es más interesante todavía porque no solo hombre y mujer no solo poder poder porque digamos el policía el ejército, el, el general tienen poder sí. sino que, o sea viniendo del billete, no que también está en el billete uh -huh. eh, sino que también es el símbolo que perteneció a Salomón. Ajá. Y nos volvemos a remitir a los judíos. O sea, el rey Salomón, su símbolo era la flechita hacia arriba. ajá, Y es muy interesante porque ahí se arma también la historia que después llega hasta nosotros y ahí entra Jesucristo. Porque uh -huh. vos pensá que José era descendiente de Salomón. Ajá. Y María era como la chica del pueblo, que sí. también tenía un rasgo, un rango, por decirlo de alguna manera, eh, jerárquico, eh, que son los que se unen y en el nacimiento, bueno, en el, en el Espíritu Santo, y qué sé yo qué sé cuánto, y después viene Jesús, y Jesús después se convierte en el poder de la iglesia cristiana, ¿no? A o sea, vos me estás diciendo que Jesús viene a ser. Espera. Te maté con esto, Ah, es buenísimo entonces eh,
0: eh, vos me decís que Jesús viene a ser la metáfora de un... una negociación de un acuerdo
1: en la historia claro en la historia del matrimonio entre dos fuerzas entre dos fuerzas eh, que digamos los ejércitos de las cruzadas lo que quieren hacer y el objetivo a través de los reyes de Europa eh, siempre es recuperar tierra santa sí el objetivo de recuperar tierra santa siempre es el de guardar el secreto del nacimiento de Cristo Ajá. Leonardo da Vinci Ajá. lo graficó bastante bien en el cuadro de la última cena uh -huh. donde si vos lo observás detenidamente vas a encontrar el mismo símbolo que te acabo de decir y explicar, el de la flecha,
0: uh -huh.
1: eh, hacia arriba y también hacia abajo. Claro. Porque, eh, como decía recién, los templarios querían ocultar, y siempre quisieron ocultar, lo que se conoce como la descendencia de Jesucristo en la Tierra. Uh -huh. Esa descendencia es muy curioso porque está... Eh, guardada por los templarios que después terminan convirtiéndose en los rosacruces, que después pasan a ser los masones que guardan el legado de Jesús y María en la tierra que tienen que ver con sociedades o con personajes que marcaron la historia dentro de lo que nosotros hoy conocemos como cristianismo ajá o sea, María eh, era descendiente de David, ajá, eh, del rey David, y José era descendiente del rey Salomón. Sí. Ambos reinados se identificaban, por lo que te decía antes, ¿no? Del triángulo hacia arriba, ajá. el rey Salomón. Triángulo hacia abajo, el del rey David. Bien. Eh, ambos reyes casan de una forma por decirlo de alguna manera a sus hijos. Sí. Sus hijos después tienen gracias al Espíritu Santo a Jesús. Claro. Eso es tomado por la por, por el cristianismo y lo convient, lo convierten en esta fábula de hace 2000 años, 2016 años, ¿no? Para ser específico. <risa> eh, donde todos nos vamos a salvar y vamos a ir al cielo. Y eso va a ser lo más gracioso de todo porque es una chotada el cuento. Eh, no porque no crea en otra cosa, sino no, porque no, no. realmente es, 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 es un chiste es, cuando uno sí. puede eh, despertarse y mirar el cielo, las estrellas y ver que todo es mucho más grande que uno. Sí. Eh, y que, digamos, en el cielo no entraríamos todos los que ya están muertos, ¿no? <risa> eh, básicamente, si hacemos un conteo... Estás echando de... por
0: tierra todas las teorías de reencarnación, de vidas pasadas y todo eso. No sé,
1: supongamos que podemos reencarnarnos. Sí. que Está buena la teoría, ¿no? Eso tiene que ver mucho con, otro, con otra religión que es el, el budismo sí. y bla, bla. Eh, es interesante... Pero imagínate, bueno, nos, nos reencarnamos, eh, nosotros somos seres reencarnados, está bien, porque si no, el, el cielo está que explota.
0: Eh, Superpoblación claro, espiritual.
1: Sí, sí, caerían, ¿entendés? Como, como, no sé, como chorizos o chota del cielo, ¿entendés? Reencarnaciones de vida pasada todo el tiempo. Sí, bueno, está, vas caminando por la uh, calle y se te me cae cayó uno. Mono. Claro. ¿Y ¿sí, vos dónde venís? No, no yo, yo me morí en el 1840. Claro, exactamente. Uy, yo a vos te conozco, claro. Sí, sí, sí. Vos fuiste el amor de toda mi vida, esa pelotudez que uno dice para conservar el espíritu y el alma, no es no, sentirse. No, no. Eh, entonces, vos fíjate, no uno eh, empieza a estudiar un poco, a descubrir la historia y se encuentra con esto. Eh, Reyes, casas, casan a sus hijos Después deriva uh -huh. en un mito Después ese mito se convierte en algo que, que um, escapa a los gobernantes Los gobernantes se tienen que reunir Como es conocido en el concilio de Nicea uh -huh. eh, Constantino el Grande Tiene que um, juntar a todos los, los padres espirituales de ese momento eh, Crea eh, y le da paso a la religión cristiana uh -huh. eh, La religión cristiana toma una fuerza descomunal eh, Se convierte en una nación, uh -huh. en un pueblo En un poder económico súper, súper, súper importante sí, sí. Empieza a mandar, quiere mandar sobre los reyes Quiere mandar sobre los pueblos uh -huh. Y ahí aparece, mucho tiempo después esta cosa del descubrimiento de América, ¿no? Cosa que uh -huh. la iglesia hizo que se ocultara de todas formas posibles a través de un, no sé, un loco. Galileo decía la tierra no es redonda sí. y la iglesia venía, lo metía en cana y lo ponía en un palacio. Ahora, y dice, están, está diciendo, loco?
0: ahora están diciendo que hay pruebas de que la tierra es plana.
1: Claro, ¿Sabías bueno, eso? No, no, no sabía, <risa> pero es, es, es probable, es probable. Son boludeces de Facebook. Mm. Sí, sí. Bueno, es, es muy llegaste a un punto crucial, ¿no? Facebook, Facebook, el teléfono celular, la telefonía, Ajá. todo eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo controlan a la gente? Oh. Increíble, porque no la dejan pensar. No. Es una forma... Siempre es curioso porque estos tres poderes de los cuales, al menos yo hablo en este momento... Uh -huh. ...masones... ...iluminati, iglesia o religiones... ...¿no? Vamos a sacar a la iglesia cristiana... ...sino las religiones... ...controlan a las personas... ...el poder económico, las empresas... ...dependiendo eh, quién esté de turno... Uh -huh. ...¿cómo controlamos al, a la masa? Claro. En algún momento... ...como decía hace un rato... ...controlamos a la masa con una creencia... Claro. ...la creencia de que hay un, oh, un ser superior que creó todo... Y bla, 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 y es el que nos va a salvar de todas las cosas bueno, malas. Bueno, con,
0: con los cambios del tiempo vienen los cambios de paradigma. Entonces, hoy por hoy, eh, la gente no tiene ese conflicto, de alguna manera, y tiene otro tipo de conflictos u otro tipo de necesidades, o se le generan necesidades nuevas. Eh, por supuesto, esas necesidades son satisfechas por a través de la tecnología. Entonces, cuando surge un producto digamos celulares digamos Facebook digamos WhatsApp lo que sea eh, cua, eh, juegos bien, los bien juegos, en,
1: juegos bien, el caso del juego ese del del el Pokémon bueno está bien pero
0: es básicamente es
1: este sí, pero al, ver, dal, al pueblo dale eh, pan y circo eh, claro pero vos pensás vos pensás quién pone el dinero eh? para que todo eso gire en este mundo quién hoy en día quién el poder económico claro y el poder económico, como decía hace un rato, tiene que ver con. con los Illuminati. Los Illuminati. Y hace un tiempo atrás, años atrás, la gente, ¿qué buscaba? La fe. Claro. Y salvarse. Justamente. Eso y hoy me parece. ¿Quién pa era el poder económico en ese caso? La iglesia. Pero por eso mismo, eh, hoy por hoy,
0: con los cambios de necesidades de la gente, va cambiando el paquete que se va ofreciendo
1: desde el poder. El cuerpo de poder. Sí, es el que le toca. Uh -huh. Es el que le toca, en este momento le tocó al que tiene el dinero. Por eso. Eh, los grupos económicos uh -huh. y que manejan naciones, Pero pueblos. Todos, todos los
0: poderes que han pasado por la cúpula han ofrecido respuestas a la gente de lo que estaban necesitando o le generaron necesidades que no estaban.
1: Generaron una necesidad que no existía en un momento fue por algún mito, en uh -huh. otro momento fue por una fe o hoy, por una hoy, salvación. Hoy es la
0: necesidad de comunicación
1: eh, y entretenimiento. Digamos, es llevada a la comunicación o el entretenimiento. Es una necesidad eh, generada. Sí, No, pero no, no es no, una necesidad real. Uno se puede entretener jugando las cartas. Lógico. Se puede entretener tomando mate, se puede entretener mirando las nubes, el cielo, las estrellas, uh -huh. o una planta, o ver a un niño jugando en una plaza. Uh -huh. O leyendo un libro. Claro. Eh, y la gente no se entretiene de esa forma. Se entretiene no. eh, con su cabeza ubicada en la pantalla.
0: Sí, bueno, pero igual hay una cuestión... A destacar que es eh, que el, no significa que la herramienta haya que mal utilizarla. O sea, si pusiste mal un clavo no le podés echar la culpa al martillo. La, la, la red social está para dar un servicio. No coincide. La, pero la gente la utiliza mal. Por ejemplo, mm, este, programa, no coincide. este programa está siendo distribuido a través de una red social. Eh, no significa que... O sea, yo tengo el espacio para hablar libremente porque así lo dispuse... Y estoy haciendo uso de esa red social. Si la gente lo usa para poner una foto del perro a la mañana y o, de, o, de, o utiliza internet para bajarse el Pokémon Go, perfecto. Yo elijo hacer otro tipo de uso de esa tecnología.
1: Yo creo que esos son los baches, los agujeros negros. Ese es el ojo de Horus. Esas son las <risa> imperfecciones que hay en el sistema. ¿Cuál? el mi programa o el uso del Pokémon no, Go que vos puedas poner este
0: programa en una red. Ajá. O sea, estoy utilizando eh, eh, el hecho de que esto es tierra de nadie y que nadie puede controlar si yo subo esto o no.
1: Mm, en este momento, digamos. Todavía no está controlado. No, a ese, a ese sí, nivel. pero sí, no. Sí, pero no. Exactamente. Sí. Porque esto si le jode a alguien, hmm. seguramente sea bloqueado o seguramente tenga problemas sí. o no se escuche o lo que sea. Bueno, ¿Entendés? pero
0: ahí, ahí entramos en, en la discusión de siempre de si esto es un ejército que se vigila a sí mismo. Que si alguien se siente ofendido tiene el derecho a denunciarlo y esto se baja inmediatamente de la red. Para lo cual, eh, básicamente es el postulado de que nadie puede levantar demasiado la cabeza porque los demás se encargan, no una cabeza, no un gran hermano, los
1: demás, tus pares, se encargan de bajarte de un ondazo. Claro, pero la sociedad... Está armado así. Sí, pero la sociedad no está preparada para manejar ese, ese agujero. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo más probable es que con estas cosas la gente ataque, putee, grite, haga, haga denuncias o cosas que escapan a esto porque el pueblo o la gente en general no puede tener la libertad de pensar por sí sola pero bueno pero la
0: gente tiene la libertad y tiene la no, de, no la gente a Ni, nivel colectivo, no la conoce. no a la, no a la gente a nivel colectivo tal vez pero hay individuos que sí hacen un buen uso de esta libertad y después está la mala interpretación de lo que significa el concepto de democracia que es este yo tengo derecho a decir lo que quiera pero yo también tengo derecho a bajarte a voz línea o decirte no mira esto que dijiste no me gusta eh, cuando debería estar el espacio para que todo el mundo se exprese y para que todo el mundo diga lo que se le canta. Eh, y vos bancatela, porque de última, si no como... te gusta lo que digo, ponese 5N o TN. Eh, y nada. Sí, Yo lo, digo la mía.
1: Lo que pasa que ahí hay como un conflicto de intereses. Es como la caca del perro, aunque vos no lo quieras creer. <risa> la caca del perro. Claro. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Cómo es eso? Claro, la caca del perro. En Nueva York es ley y está prohibido que el animal defeque y vos no levantes no sé si está la, establecido como una ley mierda. pero está sí. evidente
0: está, está es seguramente peor peor visto que acá
1: no 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 está establecido como ley Ajá. y es una ordenanza municipal bueno una ordenanza municipal es una ordenanza municipal no no está establecido como ley uh -huh. hay una ordenanza municipal la ley dice que hasta te pueden meter en cana bien por ensuciar, supongamos, la vía pública. Bien, ¿a qué vamos? Que tiene una connotación. Esa connotación es muy, muy llamativa, ¿no? Porque en definitiva es caca de perro. Sí. Ahora, si vos no la levantás, la caca de perro, te meten en cana. Bien. ¿Meterte en cana por caca de perro? Sí. ¿No te lo preguntas? Es, o sea, sí, sí. Es como... Inverosímil. Un... Eh, sí, o sea, no usar el cinturón de seguridad, viniendo acá. No usar el cinturón sí. de seguridad te puede ocasionar muchos problemas. Uh -huh. Un accidente, bla, 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 bla. ¿Cómo Pero lograron nadie... que vos uses el cinturón de seguridad? Amenazándote. ¿Cómo hacen que junten la caca del perro? Amenazándote. ¿Cómo te controlan? Amenazándote. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con... ...con lo que hablábamos recién... no, ...de la tecnología en sí... ...de la comunicación... Uh -huh. ...el ojo de Horus... ...o sea, lo ve... ...pero no hace nada por el momento... Uh -huh. ...o sea, está perdido... ...en una nebulosa... ...para algunos... ...es bien utilizado... ...para otros no... ...hasta que no venga la amenaza... ...cuando venga la amenaza... ...o sea, cambia...
0: ...pero mi planteo es otro... ...mi planteo es que no hay una entidad... ...suprema o superior... Que amenace y que ofrezca una especie de castigo a los insurrectos Yo lo que digo es que nosotros mismos nos castigamos Y nosotros mismos hacemos que el de al lado se calle la boca Hacemos que el de al lado no destaque eh, Hacemos que el de al lado no piense por sí mismo
1: Sí Hay sí, mil sí, cuestiones sí, Pero por eso ahí, o sea, vos estabas hablando de la democracia y bueno, la, la pues... democracia, o sea, solo se puede ejercer en líneas generales con autoridad. Sí, una autoridad. Y la autoridad de la prohibición. Si vos no tenés prohibición... Pero es una, una autoridad representativa. Claro, pero si vos no tenés prohibición o uh -huh. control sobre eso, no se puede ejercer. Bien. Básicamente. Uh -huh. Y ahí es donde interviene siempre lo mismo. O sea, donde interviene el que maneje... La torta en ese momento. Uh -huh. Porque el poder de turno a nivel global es el que indica de qué forma uno lo puede hacer o dejar de hacer. Uh -huh. Cuando esto moleste, cuando esto no sea controlable, uh -huh. lo prohibimos. Lo sacamos.
0: ¿Me haces acordar de 1984?
1: Exactamente. Sí. Bueno. Digamos que tenemos ese camino. Uh -huh. Por eso es interesante aprender. Y recorrer, y incursionar, y ser curioso, ¿no? Y desarrollar, en la vida. Y desarrollar elementos de defensa ante eso. Eh, sí, que los elementos de defensa son el pensamiento. Exacto. Y la comunicación, porque la comunicación, el poder de la palabra es muy fuerte. Eh, sí, la, la verdad que no nos cuentan, uh -huh. que no se cuenta, que siempre está oculta, debajo de cientos de años y cenizas, porque vos fíjate, ¿no?, no te dejo pensar porque te prohíbo que vos leas, creas no. o pienses de forma distinta. Claro. Todos los medios hoy en día y toda la tecnología hace que la población
0: no piense. Y generan un veredismo de eh, vos sos rojo, yo luchas, soy azul, Luchas, luchas, de y, poder que y van per, y vienen. Pero y... permanentemente están poniendo el foco en una discusión que no es la importante, que no. es un, una cortina de humo. Claro. Porque en realidad hay algo que está mucho, muy por encima de todo
1: eso y que... Y de es esa la... forma te manejamos. Uh -huh. De esa forma tenemos el poder de manejarte, de que vos hagas lo que yo quiero. Uh -huh. Aunque vos no pensás que haces lo que yo quiero,
0: uh -huh. claro,
1: qué? Esta charla no... misma está
0: eh, responde a, a ponerse de una vereda o de otra. Eh, buscamos la verdad en términos de bueno, vinieron estos, después vinieron los otros, después les ponemos nombre y apellido, les ponemos imágenes, les ponemos símbolos, uh -huh. pero compartir la verdad, eh, compartir jamás
1: opiniones se y y también pensá que cada uno de nosotros, de cada uno de, lo, de los seres humanos que tenemos la oportunidad de habitar este suelo, uh -huh. eh, también somos un libro, porque cada uno tiene sus propias experiencias y vivencias que puede transmitirle a otros. Uh -huh. eh, y que también es curioso que en los últimos años eh, eso también sea mal visto,
0: uh -huh.
1: sí, sí como algo... Todo lo que tenga que ver
0: con, con lo folclórico tiene mala prensa en general. Sí. Y todo lo que tiene que ver con las culturas eh, de raíz y de, y de constitución, de pueblos.
1: Yo hace unos días atrás me haces acordar que con una persona que me encontré en la calle eh, le decía que todo lo que nos rodea no perdura. Me refería y hablábamos del tema de que no existe la seguridad en ningún sentido, ni laboral, ni sentimental, uh -huh. eh, y hasta podría decir de vida. Eh, Vos pensás que hace unos años atrás el, la familia era constituida por los años y los años y los años, ¿no? Sí. Mi, mi papá hace 50 años que sí, está sí, con sí. mi mamá, 50 años de casado. Sí, era muy habitual. Eh, Ahora sí, es lo más yo raro que hay. Okay. trabajo en un banco Si sí, hace 40 años que sí, trabajo sí, sí. en el cajero Y hoy, digamos Nosotros y la juventud que viene Y las generaciones que vienen O sea, no tienen Y no van a tener La certeza ni la seguridad De nada mm -mm. ¿De dónde van a estar dentro de un año? Nada mm. ¿Y cómo hacen para no pensar en eso? Se distraen ¿Cómo se distraen? A través
0: de cualquier medio tecnológico o de transmisión de imagen y
1: audio. Totalmente, totalmente. Y ese es un poder que lo maneja. Uh -huh. Es un poder que pone el dinero para que eso se haga. Es un poder que eh, revoluciona más... todo eso para poder controlarlo.
0: Lo más increíble de todo eso es que lo que hacen es manipular cuestiones de valores. Porque hacer que una generación... Porque, a ver, no estamos hablando de... ¿Vos sabés que en el 1700 los matrimonios duraban 50 años? No. Nuestros viejos ¿eh? tuvieron matrimonios extensos. Estamos hablando de una, dos generaciones de diferencia. Fue muy rápido el cambio. Sí. Y generaron todas estas manipulaciones mediáticas. Generaron un cambio en los valores en donde uno pone el acento en la vida, básicamente, ¿no? Antes eh, lo escuchás, a, a, escuchás al padre de cualquiera de nosotros y te dice, no, porque lo importante es la familia. Hoy por hoy lo importante, no sé, tenemos sistemas de... de tenemos métodos para guardar óvulos de mujeres porque pretenden patear más adelante en su vida eh, la maternidad porque privilegian una carrera o privilegian un estudio universitario es grave
1: sí es grave en general el cambio paradigmático, es muy grande sí, pero igual pensá que lo importante hoy es tener el último celular es bueno, el
0: pero querer avanzar en una carrera o querer avanzar en estar resuelto económicamente bueno, pasa
1: por el consumismo, justamente y no solo el consumismo, sino que la gente te ve por lo que ve hoy prima la imagen eh, fundamentalmente. Uh -huh. Y la imagen muestra lo que tenés y lo que sos. Uh -huh. Y nadie ve un poco más allá. No. O sea, ni en la, no ve a la persona. Nadie se tiene a analizar tampoco no. nada. No, bueno, uh -huh. es el, el, el eje de la conversación, ¿no? Uh -huh. eh, nadie analiza nada. O sea, no importa si uno se pone a charlar de una iglesia o se, se, si se pone a hablar de un paquete de cigarrillos, o si se pone a hablar de un celular, o sea, el, el punto es no analizar y no conocer. Y tener una, una, una conversación vacía. Sí, lo que pasa es que las conversaciones, la conversación siempre deja algo. No uh -huh. creo que sea vacía. El, el problema es... Hay mucha gente que cree que es profunda porque te da un
0: análisis político de la actualidad. Claro, pero en la, no, a el ver.
1: tema es que la gente es vacía, la gente está vacía. Uh -huh. Está vacía de contenido. Yo tuve una vez la oportunidad de viajar a Córdoba, eh, la provincia de Córdoba, y mm, quería ir a conocer un pueblo. Uh -huh. eh, que se llama Pueblo Escondido. Uh -huh. Es una mina. Una mina que está. debajo del cerro. de un cerro que limita con. con San Luis. Uh -huh. La mina es una mina de tunsteno. El tunsteno uh -huh. es la piedra que se utilizaba para hacer el filamento de las, sí, las lámparas, de las lámparas y después en un tiempo, y hoy se sigue usando para hacer los cañones de las armas, Ajá. el caño, ¿no?, por donde se dispara la bala. Sí, sí. Y la persona que te entregaba las instrucciones para ir al pueblo, el dueño del pueblo, porque uno quería, yo quería conocer el pueblo, como el dueño del pueblo, voy a hablar con el dueño sí, del pueblo. el terrateniente, sí. No te quería dar las instrucciones porque argumentaba que no quería que el pueblo se llenara de gente vacía. <risa> o sea, eh, la conversación era, hola, sí, ¿qué tal? Soy Gustavo Me dijeron que usted eh, es el dueño del pueblo, yo quisiera conocer el pueblo eh, Y él preguntaba, ¿por qué quiere conocer el pueblo? ¿Y por qué quiere decir? <risa> y, bueno, pero, pero ¿por qué le molesta tanto? Porque yo no quiero que el pueblo se, el pueblo se llene de gente vacía ¿Vacía de qué? sería la pregunta eh, Bueno, exactamente eh, porque la gente no iba a quedarse al pueblo, no iba a recorrer el pueblo, no iba a ver el pueblo. Uh -huh. Era llegar, mirar e irse. Bueno. Y eso él lo denominaba vacío. Y es interesante porque sí es vacío. ¿Pero qué pretendía? ¿Una nueva ola inmigratoria al no, pueblo? No, él lo que pretendía es que si vos tenías la intención de ir porque el camino era bastante dificultoso Ajá. y era muy trabajoso llegar, porque había que caminar, por ejemplo, tres kilómetros a pie, Ajá. y el mapa decía cuesta sin aliento, <risa> o sea, imagínate que después de tres kilómetros subiendo una montaña eh, y encontrarte con el pueblo y después bajarlos, era imposible que a los cinco minutos quisieras regresar.
0: Mm, sí.
1: Entonces, lo fantástico era descubrir el lugar que claro. descubrieras lo que cuesta vale exactamente uh -huh. y ahí digamos radica un poco toda esta conversación ¿no? Uh -huh. porque lo que cuesta lo que uno se esfuerza por conocer por recorrer y, y su curiosidad es lo que en definitiva siempre le queda uh -huh. y es lo que se lleva y es lo que tiene y es lo que es porque en definitiva es lo que somos uh -huh. si no ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra misión? Ninguna. ¿El solo hecho de estar? No. no, no. Y ahí es donde radica un poco eso, se llena el pueblo de gente vacía. Mm. Y es muy interesante, la frase tiene un análisis y una connotación, o sea, ¡oh! Muy rica. Claro, sí, claro. Sí.
0: Carente de, de aprendizaje y de experimentación.
1: Sí, porque el pueblo en sí tiene mucha riqueza. Claro. Pensá que es un pueblo minero que todavía existe. La mina no se explota porque uh -huh. ya no es negocio. Es una mina que funcionó, hasta donde recuerdo, por el año 1780. Y lo que queda y lo que está es el pueblo y el paisaje. Y la historia que tiene el lugar. Uh -huh. Que es lo que dije recién, ¿no? el eje de la conversación, la historia. Cada cosa tiene una historia. A mí me encanta descubrir e incursionar siempre por los mares de, de la curiosidad y uh -huh. de la historia. Me gusta tener, refaccionar, reparar cosas que tienen historia. Ajá. O hasta vivir en lugares o estar en lugares que tienen historia. O uh -huh. dormir en un lugar que tiene uh -huh. historia. En lugar de un Howard Johnson, una posada de pueblo sí, Exactamente uh -huh. Una casa donde vivieron uh -huh. los abuelos, los familiares de Claro eh, Y eso fue un almacén y se convirtió en Y ahora es Y después eh, Porque como, como todo Y como dije hace un rato Todo se transforma, nada claro. es eterno Nada Gracias Gustavo No, de nada Gus. Esto fue
0: Teatro del Absurdo Comunícate teatrodelabsurdo.mail arroba gmail.com. en Facebook. Suscríbete al canal en YouTube. Y suscríbete al podcast en iVox. Teatrodelabsurdo.iVox.com. Soy Gustavo Maer. Nos encontramos la próxima semana.